1: buenos días queridos oyentes y feliz día de este mes de octubre. Les saludamos en esta nueva edición de Ojos para Ver que emitimos desde Pamplona para Radio María el primer y tercer martes de cada mes. Les acompaña Santiago Arellano y Miguel Ángel Irigaray y quienes habla Andrés Jiménez. Nos dirigimos a todos ustedes con un deseo principal que seguramente ya conocen. Aprender a mirar para aprender a vivir. <música>
2: Buenos días.
1: Muy buenos días, Santiago. ¿Cómo estamos?
2: Y buenos días, queridos radioyentes. Cuánto me llenaron de asombro y hasta de esperanza las palabras que el poeta alemán Heinrich Heine pronunció en torno al triunfo de la Revolución en Francia, la de julio de 1830. Refiriéndose al catolicismo, afirmó sin la menor vacilación la vieja religión está radicalmente muerta en franca disolución. La mayoría de los franceses no quiere hablar más de ese cadáver y se lleva el pañuelo a la nariz cuando se trata de la Iglesia. Esta afirmación se ha repetido hasta la saciedad y llega hasta nuestros días como una amenaza imparable. Pero la Iglesia sigue en pie Siguiendo a su Maestro Jesucristo, muerto, resucitado y vivo entre nosotros.
1: Uno no puede sino sonreírse. El deseo de su destrucción, de lenda es Iglesia lo confunden con la realidad. y olvidan que los acontecimientos personales e históricos siguen estando en otras manos, en las manos de Dios. Estas palabras se pronunciaron en los días, mire usted, por dónde en que la Virgen María entregaba a Santa Catalina la la medalla milagrosa. Federico Zanan fundaba las conferencias de San Vicente de Paúl. Don Geranger restauraba la vida benedictina. El cura de Ars se preparaba para su sacerdocio. Se aproximaban también las apariciones de la Salet, de Lourdes, la proclamación del dogma de la Inmaculada, de la infalibilidad del Papa en asunto de moral y costumbres y la proclamación de San José como patrono de la Iglesia Universal.
2: Se sucedían una serie de pontífices gigantes en medio de un mundo cambiante, auténticos líderes espirituales de una sociedad confusa y desorientada y para colmo aparecía la pequeña gigante de la Iglesia, Teresita de Lisieux. Echaban a volar las misiones extranjeras por todo el mundo, y grandes fundadores y santos aparecieron en todos los rincones de la tierra extendiéndose por toda la tierra la devoción al sagrado corazón Dios del amor y de la misericordia cuando todo se proclamaba perdido la iglesia seguía siendo la guía espiritual de la humanidad
1: es verdad que seguimos estando en una gigantesca contienda entre la civilización cristiana y otra que pretende restaurar el paganismo romano y griego o los esoterismos orientales, y que están a la orden del día las deserciones de la fe. Pero la Iglesia sigue siendo faro de esperanza. No lo negamos en medio de tormentas que nos dejan a veces sobrecogidos, porque Cristo sigue en la barca, no ha dejado ni presencia ni timón, y por eso sus santos, que son su respuesta a las crisis de la historia humana. No tengáis miedo, que llegaremos a buen puerto. ¡Qué consoladoras resultan las palabras del Salmo 32! El Señor deshace los planes de las naciones, frustra los proyectos de los pueblos, pero el plan del Señor subsiste por siempre, los proyectos de su corazón de edad en edad. Dichosa la nación, cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él se escogió como heredad. En nuestro programa anterior, cruzamos el noroeste de La Rioja, siguiendo la ruta jacobea. Nos detuvimos algo en una ciudad que nació en y para el camino, pero, como aquel que dice, nos limitamos a peregrinar y pasar por ella.
2: Hoy queremos detenernos y entrar a ganar el jubileo en la iglesia catedral de Santo Domingo de la Calzada, en el milenario del nacimiento del santo que dio nombre al pueblo y con catedral. Domingo García, así se llamaba, sintió la llamada de consagrar su vida a Dios, pero no le admitieron en los monasterios ni en la Balvanera ni en San Millán y se decidió a ser un eremita, que en medio de la belleza del paisaje de su tierra y de ayunos y penitencias extremos se convirtiera en un solitario para solo Dios»
1: pero Dios lo quería para otro servicio. Desde su eremitorio contemplaba penalidades y sufrimientos que padecían los peregrinos y decidió dedicar su vida a hacer más llevadero el camino que cruza su tierra. Un puente para atravesar el río Hoja, hospital para atender a los enfermos, una calzada para facilitar el camino. Domingo fue un laico que se santificó sirviendo a los peregrinos a Santiago. Hasta el milagro tan pintoresco del gallo y la gallina, cuyo recuerdo conservan con solicitud el pueblo y la catedral, confirma esta vocación de servicio a los peregrinos. Santo Domingo murió en 1109 y sus discípulos lo enterraron en un sepulcro en medio del camino que él había trazado.
2: Todo lo demás es un maravilloso rincón de belleza. Desde el trazado románico de transición de la fábrica y disposición de la nave y capillas a las obras que se han ido adquiriendo en el tiempo, obras de arte exquisito y buen gusto, como veremos en el programa de hoy. Un peligro que amenaza nuestros tiempos de contienda e incredulidad. Nunca convirtamos nuestras maravillosas iglesias en museos su belleza se reduciría a objetos valiosos, pero perderían su primigenio ser. Indicadores de la trascendencia, nuestras iglesias, todo el arte que contienen, señalan a alguien, no se quedan solo en objetos admirables, en algo.
1: Este año jubilar calciatense se ha abierto al público con ocasión del milenario del nacimiento de Santo Domingo la cripta en la que se encuentra el hermoso sepulcro al lado derecho de la concatedral. La transformación que ha recibido ha convertido un lugar semioscuro e íntimo relativamente reciente en un espacio de belleza sorprendente. La cripta destinada a conservar debajo del sepulcro superior la urna con los restos mortales de Santo Domingo se ha transfigurado en luz y simbolismo y lo que era espacio de veneración de los restos del santo con claras connotaciones sepulcrales y funerarias se ha convertido en signo de la resurrección
2: Los huesos de Santo Domingo están ahí esperando la hora en que se convierte a la vida plena del espíritu inmortal vuelto a la unidad de un cuerpo resucitado todo el estrecho recinto es hoy un estallido de luminosidad y en los muros las escenas representadas nos recuerdan que también los visitantes estamos en el tiempo de la espera, en el de la misericordia, aquí y ahora en el tiempo de nuestra historia, en el todavía, aguardando nuestra resurrección de entre los muertos. No tiene nada que ver con la penumbra propia de una cripta. La luz Convierte el espacio en presagio de la gloria, luz artificial, realizada por el brillo y el colorido del mosaico bizantino que hoy cubre los muros.
1: El primer acierto es haber confiado en la restauración y renovación al artista padre Marco Iván Rubnik, nacido en 1954 en Eslovenia, sacerdote católico jesuita, artista, teólogo y escritor que se ha hecho famoso como creador de mosaicos en iglesias como la Capilla Redentoris Mater del Palacio Apostólico de la Ciudad del Vaticano, en la iglesia de San Giovanni Rotondo, en los santuarios de Fátima y Lourdes o en la Catedral de la Almudena de Madrid. Lo grandioso, lo suntuoso de estas obras en la cripta de Santo Domingo de la Calzada se convierte en humilde y cercano, y los relatos que representan sus escenas en delicada provocación para mirar con corazón de niño y sentirnos en un ensoñado paraíso infantil por la delicadeza, ternura y hasta inocencia de las figuras representadas. No entras en un espacio intelectual, es el espacio de una emoción sin estridencias la que te va hinchiendo el
2: alma. En la biografía del padre Rumnit solo un aspecto queremos resaltar. En 1995, el papa Juan Pablo II, lo llamó para ser director del taller de arte espiritual del Centro Aleti. El taller es un entorno en el que el arte y la fe se unen para la creación artística, donde un grupo de artistas cristianos de diferentes iglesias viven y trabajan juntos, profundizando al nivel teórico y práctico en las relaciones entre el arte y el espacio litúrgico, sobre la base de de la memoria de la tradición iconográfica de las iglesias de Oriente y Occidente, en la convicción de que sólo entonces se puede conocer y dar testimonio de Cristo de manera más plena.
1: Se nota que detrás de toda esta obra maravillosa hay muchas horas de oración. Y así sucede en la cripta. El sepulcro, con su urna funeraria, se encuentra en el centro. Todo lo demás es alrededor. Los relieves antiguos conservados motivan las historias que aparecen en los muros ahora. San Pedro, nada más entrar a la izquierda, y San Juan Evangelista a la derecha. Al fondo, un bajo relieve de la pasión. Todos sus relatos expresan la fe de la Iglesia transmitida en los colores, en las imágenes, en los materiales empleados, en la recuperación de la técnica de las teselas tan sabiamente empleada por los romanos del imperio y por los bizantinos esas piezas hechas de rocas calcáreas o materiales de vidrio o cerámicas muy cuidadas y elaboradas y de distintos tamaños el artista las disponía sobre la superficie como un puzzle distribuyendo el color y la forma y aglomerándolas con una masa de cemento el padre Rubnik ha recuperado sus potencialidades y lo ha transformado en catequesis visual del evangelio
2: la primera imagen de la cripta toca el corazón del peregrino. Motivada por el bajorrelieve de San Juan, se nos presenta el momento en que Pedro, Santiago y Juan, a la entrada del templo de Jerusalén, encuentran a un paralítico que les pide una limosna. Sin palabras, oímos la respuesta de Pedro, confirmada en el rostro gozoso e ingenuo de los dos hermanos. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios. Vale la pena bajar a la cripta y contemplar en silencio, dejarse afectar, como diría San Ignacio, sin duda, te encuentras con la belleza, pero esta no se convierte en fin, sino en medio, en camino hacia la belleza con mayúsculas. Como peregrino, el milagro de Pedro me ha introducido en oración. Esto sí que es el don de la belleza.
1: más encomiables entre las numerosas que posee la concatedral, se encuentra, entre ellas, el retablo realizado entre 1537 y 1540 por el gran escultor renacentista Damián Formen. El retablo mide 9 metros de ancho por 13 de altura. Tiene un zócalo base de alabastro sobre el que se alza el armazón de madera de pino y las tallas y relieves de roble. Nos hallamos ante un importante monumento en talla perteneciente al primer renacimiento español. Y dentro de los retablos realizados en madera, según los expertos, el mejor. Es el último retablo que realizó el autor, pues el 24 de diciembre de 1540, tras finalizarlo en lo fundamental, Formet murió en Santo Domingo de la Calzada. Sus últimas palabras son un testimonio de hombre de fe y de hombre que sabe que la fama es otro modo de pagar el buen obrar en este mundo, como renacentista que era. Finado soy, señores, que la gloria del Criador me dé justo premio en la eternidad y la obra de este retablo me recuerde por los siglos. La obra aún tardaría 17 años en acabarse del todo, aunque solo faltaban detalles para su conclusión.
2: Las figuras talladas en bajorrelieve, en alabastro, adquieren una significación muy singular. En la contienda entre el humanismo paganizante italiano y la preservación de la visión bíblico-cristiana del ser humano en el marco de la fe, no duda Formen en unir mundos contrarios, subordinando la mitología pagana a la exaltación nada menos que de la Eucaristía. En el relato de escenas del nacimiento y muerte de Cristo. Contraposición en armonía, que precisamente va a ser el signo distintivo del renacimiento español. Armonía de contrarios. La temática profana del zócalo, grutescos, tritones, nereidas, centauros y sátiros, convierten el retablo en una prueba visible de la actitud de España ante las nuevas corrientes estéticas que sabe no desdeñar la belleza ni la mitología clásica, pero conservando y subordinándolo todo al servicio del hombre nuevo del Evangelio.
1: Asentado el zócalo de alabastro, el retablo policromado presenta banco, cuerpo monumental, la base de tres calles principales y cuatro entrecalles secundarias, de tres pisos y guardapolvo. En el primero se encuentran temas de la pasión agilación Cristo, camino del Calvario y Piedad en el centro, y figuras de los evangelistas en hornacinas con remate en forma de concha. En la calle central se encuentra un grupo escultórico presidido por El Salvador. Encima está la Asunción de María y sobre ella el Expositor. En la calle lateral izquierda se distribuyen escenas de la Anunciación adoración de los pastores y de los reyes, mientras en la derecha figuran la presentación del Niño, Resurrección y Pentecostés. Las entrecalles se reservan para el apostolado, dispuesto en imágenes aisladas. Profetas y personajes del Antiguo Testamento se reparten en el guardapolvo. En el vistoso remate aparecen Adán y Eva en los extremos y la Santa Faz en el centro. A este conjunto escultórico se añaden ángeles y serafines colocados en el remate, en los entablamentos o descorriendo unas cortinas colocadas delante de las escenas del banco.
2: Esta exuberancia de elementos narrativos y sin duda decorativos no puede distraernos de un doble valor. Primero, la belleza de cada una de las representaciones, de todas y cada una de ellas, las tres de la calle central son admirables. Arriba la asunción de María, en el centro Cristo en majestad como Salvador, y en la inferior una maravillosa piedad. Cinco mujeres acogen compungidas a Cristo recién bajado de la cruz, con claro protagonismo del dolor de la madre y la congoja dramática de María Magdalena. De pie el apóstol San Juan, y en la otra esquina Nicodemo y José de Arimatea. La fuerza dramática mueve nuestro corazón, pero por si acaso, en el centro del banco aparece escrito en latín, oh hombres que pasáis por el camino, parad y ver si hay dolor como mi dolor. Y se lo está recordando a peregrinos que pasan por delante del camino.
1: El segundo valor surge de la unidad intencional de todo el retablo. El expositor, que está encima de la asunción, proclama que el retablo se transforma en una custodia o sagrario permanente, no manejable, con la intención de contrarrestar las herejías, algunas ya lejanas como la de Berengario de Tours en el siglo XI, que contribuyó a realzar la piedad eucarística en altares y sagrarios, procesiones del corpus y en la misma liturgia de la misa, y otras tan recientes y vigorosas como la herejía luterana. La decisión del cabildo de levantar el retablo en el ábside central convertía la concatedral en un himno a la Eucaristía y daba a todo el esfuerzo creativo de Formén un sentido muy superior al del simple formalismo estético. Toda la imaginería es una explicación catequética puesta al servicio de Cristo vivo y presente en el óculo del retablo, alto e incómodo de manejar, pero recordando que nuestro templo no es un monumento armonioso y bello sin más, sino que toda su belleza está mostrando que a tal señor, tal
2: honor. La ficción del arte se hace vida al servicio del misterio de la Eucaristía, como ocurrirá poco después en el asombroso desarrollo de los autos sacramentales. Me parece genial que en el piso más alto aparezcan Adán y Eva, y en el centro la santa faz, el verdadero rostro de Cristo plasmado en el sudario de la Verónica, como si nos quisiera recordar que el verdadero dor rostro de Cristo es hoy el pan eucarístico. La colocación en la capilla del crucero derecho ha salvado el objeto en su belleza formal pero al precio de que le ha dejado sin el alma que le dio sentido en el origen. Es como si a la custodia profesional de Toledo no la sacaran en la fiesta del Corpus y quedara para siempre en el museo. Los gustos cambian y la espléndida cabecera tardorrománica ha recuperado su armonía y belleza primitiva, pero sigue sin resolverse el esplendor debido a la obra de Formento desplazada al crucero no creo que sea un imposible por ejemplo que desde Jueves Santo hasta Corpus Christi suba de nuevo Cristo a los y haga resplandecer el retablo con el vigor del sol ya vendrán tiempos tiempo al tiempo
1: no es mala idea Santiago ojalá tenga eco ofrece un conjunto de obras que, aunque no alcanzan la categoría de extraordinarias, tienen la suficiente dignidad como para demostrar que en el primer tercio del siglo XVI todas las artes compiten por enriquecer el patrimonio artístico-religioso del templo. Las tres grandes corrientes de aquel momento dejan muestras en Santo Domingo.
2: La corriente flamenca, la italiana y la supremacía del gótico en su esplendor plateresco están presentes en la Iglesia Catedral de Santo Domingo, de la Calzada. El retablo hispano-flamenco, atribuido al maestro de Belorado. La italiana, en el retablo de León Picardo y el tríptico de Isembrán, La plateresca, en las tablas de Alonso Gallego y, sobre todo, de Andrés de Melgar, considerado el pintor más importante y documentado, de la primera dicta del siglo XVI en Santo Domingo de la Calzada, al que podemos denominar, y así lo llaman, como el pintor de la Catedral Calceatense por antonomasia. Llama la atención el tríptico de la Anunciación, atribuido a Isembrandt, una de las más bellas anunciaciones de la escuela flamenca.
1: Pero seleccionamos hoy la tabla 2 del retablo de Santo Domingo. El retablo está dedicado a recoger momentos de la vida y milagros del santo y la devoción que a lo largo del tiempo le muestran los vecinos. Los paneles pintados se encuentran en columnas policromadas en blanco y oro con profusa decoración plateresca. El retablo relata la vida de Santo Domingo. Es un himno en color al fundador de la catedral. Son nueve tablas. La central de mayor tamaño nos presenta al titular. Es un retablo devocional en el que se percibe el realismo y naturalismo del gótico y la minuciosidad de la pintura flamenca con detalles como el del perro echado a los pies de la mesa del comisario, comiendo ajeno al milagro que se nos relata.
2: La historia es un tanto turculenta, pero con la verosimilitud de las pasiones humanas. La hija del posadero se enamora de un joven peregrino alemán y le solicitan amores. El joven la desdeña. Ha llegado la hora de la venganza. Acusa al joven de haber robado una copa de plata que previamente había escondido entre sus pertenencias. No se andaban con miramientos en aquella época. Cogido el ladrón, el juez le condena a morir en la horca. Dicho y hecho. Los padres acompañaban al joven. Quieren ver y despedir al hijo. La tragedia se convierte en gozo. El hijo no está muerto. Buscan al corregidor de la ciudad que en ese momento está dispuesto a dar buena cuenta de un suculento guiso de una gallina y un gallo. Al oír el relato de los padres, el comisario, que había sido testigo de la ejecución, Exclama que el joven está tan vivo como el gallo y la gallina de la cazuela. ¡Oh prodigio! El gallo y la gallina se levantan, se cubren de plumas y se ponen a cantar por intercesión de Santo Domingo. De ahí el conocido dicho, Santo Domingo de la Calzada, donde cantó la gallina
1: después, después de, de asada. asada. En la tabla seleccionada se presenta la historia en dos escenarios. El del arcado, que a pesar de permanecer suspendido en el aire, junta sus manos en actitud de oración, mientras las gentes asombradas contemplan el prodigio insólito y se arrodillan en acción de gracias, o miran y comentan el suceso, sean peregrinos a caballo o a pie, o vecinos entre los que llama la atención una madre arrodillada que muestra a su niñito el prodigio.
2: El otro escenario tiene su ubicación en la posada. Los padres acuden a reclamar al comisario, a su hijo, que está vivo. Sobre el mantel aparecen la gallina y el gallo vivos. Se nos recuerda el segundo milagro en el rostro y gestos del comisario. El plato y la cazuela están vacías. La historia conocida no necesita narración minuciosa, pero sí ponderar lo que es capaz el santo de hacer para vencer la tozudez humana. La gallina, naturalmente, tuvo que cantar, después de asada, para dejar avergonzado al señor comisario y su autoridad.
3: Momento para la poesía. Ojos para ver. Radio María. Entro, Señor, en tus iglesias. Dime si tienes voz, ¿por qué siempre vacías? Te lo pregunto, por si no sabías, que ya a muy pocos tu pasión redime. Respóndeme, Señor, si te deprime decirme lo que a nadie le dirías, si entre las sombras de esas naves frías tu corazón anonadado gime. Confiésalo, Señor, solo tus fieles hoy son esos anónimos tropeles que en todo ven una lección de arte. Miran acá, miran allá, asombrados ángeles, puertas, cúpulas, dorados, y no te encuentran por ninguna parte.
2: Hace ya algún tiempo de lo que voy a contaros, y desde entonces mi cambio fue radical. Por mucho que os sorprenda, debo agradecer al poeta gaditano Rafael Alberti una nueva actitud religiosa cuando entraba en los templos, con ocasión de una visita, no diré turística, pero sí motivada por mi curiosidad hacia el arte en general y el religioso en especial. Algunos, es verdad, estaban abandonados y en ruinas, pero otros muchos abiertos a la fe católica y con, al menos, la capillita en la que la lámpara encendida me advertía de manera específica que Dios estaba aquí. La lectura del soneto que os ofrezco me produjo tal repulsión que desde entonces, siempre que entro en un templo, manifiesto mi convicción de encontrarme en un lugar sagrado, con una señal de la cruz, por ejemplo, y busco el signo de su presencia sacramentada en la lucecita encendida para ponerme de rodillas o al menos hacer una genuflexión. Si Dios está de una manera u otra aquí, ¿por qué de ocultar mi fe? Quién más, quién menos, ha de tener la ocasión de realizar una excursión a un monumento sagrado. Por ello os proponemos que leáis con atención este soneto. Olvidemos el deje de sorna y hasta de posible irreverencia que deja entrever el poeta. No quiero saber nada de sus posibles intenciones. Me voy a dejar llevar por los sentimientos que en mí despierta. Ya veis que el primero es un examen de conciencia. Cuando entro en un templo, formo parte como uno más de esos anónimos tropeles que en todo lo ven como una lección de arte.
1: El poeta sabe que entrar en las iglesias significa adentrarse en algo más que acogerse a unas formas o contemplar unas composiciones materiales. Entrar en una iglesia es sobrepasar la barrera de lo que se encuentra fuera para adentrarnos en la presencia del misterio. Moisés se quitó el calzado ante la zarza encendida, que no se consumía, porque sabía que era un lugar sagrado. De ahí también que algunas tradiciones religiosas obliguen a descalzarse a los creyentes, o que en la tradición católica los varones siempre descubran sus cabezas, y las mujeres puedan cubrirlas como residuos de la antigua costumbre de hacerlo con mantillas o velos. Y porque el poeta lo sabe, entra en coloquio con el Dios que lo habita. Bien, conoce que tiene voz, por eso le habla aunque no le va a dejar que le responda. Acumula las preguntas que se van convirtiendo en una acusación y en todo caso en el parecer u opinión del propio pro poeta. Pero deja muy claro que no es Dios el que ha abandonado los templos, sino los hombres.
2: La pregunta es contundente. ¿Qué ha ocurrido? para que en una civilización que levanta templos en todos los pueblos y ciudades, por pequeños que fueran, hoy sus descendientes no se sientan apelados ni urgidos por la evidencia de Dios, ¿por qué siempre vacías? El poeta pone el dedo en la llaga, no ignora el cambio ideológico acontecido. Tras la fractura de la cristiandad a los inicios del siglo XVI, ha irrumpido un movimiento que ha querido apartar a Dios como explicación del hombre y ha querido poner a este como explicación y fundamento de todo. El hombre no tiene otra ley que su voluntad. No existe otra ley moral que la que el mismo hombre determina. Pretende convertirse en la medida de todas las cosas.
1: En el curso de esta ya larga pretensión parece que nos hemos negado a sacar la lección. Poco importa que el individualismo brutal haya puesto en primer plano la soledad del mundo moderno y que los poderosos se hayan atrevido a todo, no sólo los Napoleón, Hitler o Stalin, sino el Estado moderno en general. Y como en las plagas de Egipto haya recorrido la tierra el hambre, la miseria, el odio y la muerte, la Iglesia constantemente denuncia la actual cultura de la muerte. Algo más hondo nos ha ocurrido. Ya no sabemos explicarnos el misterio de los hombres. Hemos renunciado a Cristo, dice el poeta. Te lo pregunto, por si no sabías, que ya a muy pocos tu pasión redime. Renunciar a la pasión y a la redención no ha logrado hacer desaparecer el sufrimiento, pero le ha privado a él y a la vida de sentido. Es tremendo el sufrimiento cuando careces de explicación y de esperanza. El poeta señala con certeza... Recordar la redención es comprender que el verdadero fundamento de nuestra grandeza se apoya en sentirnos necesitados de Dios. El orgullo del viejo
2: paraíso. Cuántas veces pienso que Dios gime en nuestros templos abandonados y vacíos, pero por el sufrimiento que nuestro olvido e ignorancia de su grandeza acarrea a los seres humanos. Suprimir a Dios no ha supuesto su muerte sino que su silencio ha acarreado la muerte y el sinsentido del hombre. Me sorprende el final del poema. Tropel, mirar acá y allá, asombrados, masas sin alma y rebaño sin pastor. Algo es algo, se asombra. ¿Se asombra? Claro, toda belleza suscita admiración y asombro. Pero el poeta sospecha con razón que tras de tanto elemento están buscando a un Dios al que no encuentran. ¿Cómo lo van a encontrar? En unas formas que surgen del misterio, pero no son el misterio. ¿Cómo encontrarlo en todo lo que es evocación de su magnificencia, pero no su magnificencia? Y más, si se ha desechado su existencia. La divinidad de Dios se manifiesta en su ocultamiento. Latens Deita Subis Figuris pero no al oído, pero no al corazón. un Por ello, agradezco al poeta al Rafael Alberti que me hiciera caer en el fenómeno sociológico contemporáneo y que diera, directa o indirectamente, la posibilidad de confesar que el logro de tanta hermosura es porque pretendieron que su cano hiciera visible la hermosura del Dios escondido.
3: Camino de las artes, ojos para ver.
1: Adorote de Bote es uno de los cinco himnos que santo Tomás de Aquino compuso del Santísimo Sacramento a solicitud del Papa Urbano IV con motivo de haber establecido por primera vez la fiesta del Corpus Christi en 1264. Estamos ante uno de los tesoros de belleza más excelentes creados en la edad de las catedrales y las peregrinaciones. En la catedral de Santo Domingo de la Calzada, con la elección del retablo mayor de Damián Forment, se buscaba que todo en el templo, celebración, oración, espacio y tiempo, tuviera como centro y fundamento el misterio de la Eucaristía. Verdadera imagen del Dios invisible y escondido. Te adoro con devoción, Dios escondido, oculto verdaderamente bajo estas apariencias. A ti se somete mi corazón por completo y se rinde totalmente al contemplarte. Comienza el himno. Les ofrecemos a continuación la versión de este himno Adoro, Te Devote, del grupo de la Fundación Canto Católico.
0: Así.
3: Leyendo Bambi Ojos para ver Radio María
1: Comentamos hoy un fragmento del capítulo 18 de Bambi la novela de Félix Salter La impresión que les causó el relato de Gobo sobre el hombre y las costumbres de la ciudad impresionaron a los jóvenes corzos y como no también a Bambi. Recordaba la descalificación del viejo príncipe cuando le señaló el collar y le llamó pobrecillo
2: a Gobo. El capítulo nos presenta el momento en que Bambi necesita acudir a su padre y es muy significativo que no lo haga ni a Falina ni a sus amigos para que el padre le explique la descalificación. Me parece una lección de sensatez y prudencia ninguno podría aclararlo. Desde la emoción podemos echar leña al fuego, pero no apagar la inquietud. Es el Padre el que por experiencia y por amor podrá aclarar el sentido de sus palabras. Es llamativo que cuando los sentimientos intervienen, ni siquiera las palabras sensatas resuelven las cuestiones. Por eso el Padre calla y el Padre en ese momento no le explica. Solo le pregunta si se inclina benevolente hacia Gobo o en esa actitud le cae mal. Lo importante es evitar la seducción. Más tarde llegará el momento de la comprensión.
3: La palabra que el viejo príncipe pronunciara con respecto a Gobo resonaba aún en sus oídos, pues le había hecho una impresión profunda particular. En cuanto a Gobo, este le producía una sensación extraña desde el día de su regreso. Bambi no sabía por qué, pero en la manera de ser de Gobo había para él algo muy penoso. Además, se sentía avergonzado de él y no sabía por qué. También temía por su vida, siempre sin poder explicarse la causa. Cada vez que se encontraba con el inofensivo, vanidoso, afectado y satisfecho de sí mismo Gobo, la palabra volvía a resonar en sus oídos. Pobrecillo. Y no podía dejar de recordarla. Pero una noche en que Bambi volviera a deleitar al mochuelo asegurándole que su grito le aterrorizaba, se le ocurrió repentinamente preguntarle, ¿Sabes dónde está ahora el viejo ciervo? El mochuelo contestó con su voz arrulladora que no tenía la menor idea al respecto. Pero Bambi se dio cuenta de que no quería decírselo. «No te creo», repuso. «Tú eres demasiado listo para no saberlo. Todo lo que sucede en el bosque lo sabes tú. Por tanto, tienes que saber dónde se oculta». El mochuelo, profundamente halagado y envanecido, Estrechó las plumas todo lo posible contra el cuerpo, empequeñeciéndose visiblemente.
0: <ríe>
3: es claro que lo sé, repuso con voz más arrulladora todavía. Pero no debo decírtelo, no, no debo decírtelo. Bambi empezó a suplicar. Yo guardaré el secreto, dijo. Nadie sabrá que tú me diste el informe. ¿Cómo voy a descubrirte respetándote como te respeto? El ave distendió sus plumas convirtiéndose en una hermosa pelota de color gris castaño. Reboleó los arteros rojos como hacía siempre que se sentía de buen humor. «De manera que... ¿tú sientes respeto hacia mí?» dijo. «¿Y por qué? Si se puede saber». «Bambi, no titubeo. Porque eres muy sabio», contestó con acento sincero. «Y además simpático y bueno». «¿Y porque eres tan hábil y asustas tan bien?» Se necesita mucha habilidad para asustar, sí. Se necesita ser muy hábil. Ojalá yo pudiese hacerlo como tú me serviría mucho.
1: El mochuelo hundió el pico en el plumaje del pecho. Se sentía enteramente feliz con las manifestaciones de Bambi. Pues bien, se pues resolvió a contestar por fin. Yo sé que el viejo ciervo se alegraría mucho de verte. «¿De veras crees eso?», exclamó Bambi, mientras el corazón empezaba a latirle más rápidamente de contento que estaba. «Sí, estoy seguro de ello. Y como saliría tanto de verte, creo que puedo aventurarme a decirte dónde se encuentra». Con estas palabras volvió a aplastar las plumas contra el cuerpo, empequeñeciéndose otra vez. «¿Conoces esa zanja honda junto a la cual crecen unos sauces?» Bambi dijo que sí con la cabeza. «¿Conoces el bosquecillo de robles que hay al otro lado de la zanja?» «No», contestó Bambi, «nunca he estado al otro lado de la zanja». «Bien, entonces escúchame atentamente», murmuró el mochuelo. «Como te dije, al otro lado de la zanja hay un bosquecillo de robles. Después encontrarás algunos arbustos, en su mayor parte avellanos y espinos. En medio de estos...» «Encontrarás una haya vieja desarraigada. Tendrás que buscarla bien. No es tan fácil descubrirla desde el suelo como desde el aire. Encontrarás a quien buscas debajo del tronco. Pero no le digas que yo te lo dije». «¿Debajo del tronco?» repitió Bambi. «Sí», dijo riendo el mochuelo. «Allí, debajo del tronco, hay un agujero hecho en la tierra, cubierto en parte por el haya. Él duerme debajo del tronco». «Muchas gracias», repuso Bambi con efusión. «No sé si podré encontrarle, pero de todos modos te estoy muy agradecido». Y con estas palabras se alejó corriendo.
3: El mochuelo voló tras él haciendo mucho ruido con las alas. Cuando le alcanzó, empezó a ulular. Bambi se estremeció. «¿Te asusté?». —preguntó el gracioso. —Sí, tartanudeó él. —¿Y esta vez decía la verdad? El mochuelo soltó un arrullo de satisfacción. Después dijo... solo quería recordártelo una vez más. No digas al viejo príncipe que yo te dije dónde podías encontrarle. —Cuenta con eso —dijo Bambi. Y prosiguió su carrera. Cuando llegó a la zanja, el ciervo apareció ante él en la negrura de la noche, de manera tan inesperada y silenciosa, que el joven visitante no pudo menos que retroceder aterrorizado. «Ya no estoy en el lugar a donde ahora ibas a buscarme», explicó el príncipe. Bambi permaneció callado. «¿Qué quieres de mí?», preguntó el viejo ciervo. «Nada», tartamudeó Bambi. «Nada, excúsame, no deseo nada». Al cabo de un momento el príncipe volvió a hablar... Esta vez lo hizo con voz más bondadosa. «Esta no es la primera vez que andas buscando, me dijo. Luego esperó. Pero Bambi no dio ninguna respuesta. Entonces agregó. «Ayer pasaste dos veces por mi lado, y esta mañana otra vez más, muy cerca de mí». «¿Por qué?», dijo Bambi armándose de valor. «¿Por qué dijiste aquella palabra a Gobo?» —¿Tú crees que hice mal en decírsela? —No —repuso Bambi con pena—, por el contrario, siento que hiciste bien. El viejo ciervo asintió con un movimiento apenas perceptible. Sus ojos miraron a Bambi con más bondad que nunca. —¿Pero por qué? —agregó Bambi—, ¿por qué es Gobo un pobrecillo? No alcanzo a comprenderlo. Es suficiente con que tengas el íntimo convencimiento de que lo es. Más adelante comprenderás por qué, dijo el viejo príncipe. Adiós.
1: nos despedimos ya de nuestros oyentes. Esperamos que el programa haya sido de su agrado. Así que les deseamos muy buenas tardes y que tengan un hermoso día.